1: A paz de Cristo, amados ouvintes! Estamos iniciando nesta quarta-feira, hoje 10 de agosto de 2022, o programa Voz Diocesana. Eu sou Janaíne Castro, de Inhapim. E a partir de agora te faço companhia aqui no programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. É sempre muito bom poder contar com a sua audiência, Afinal, o Voz Diocesana é feito especialmente para você.
0: Voz de Ocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: E hoje, dia 10 de agosto, nós celebramos o dia de São Lourenço. Festejamos neste dia a vida de santidade e martírio do diácono que nem chicotes, algozes, chamas, tormentos e correntes puderam contra sua fé e amor ao Cristo. Lourenço era espanhol natural de Huesca foi um diácono de bom humor, que servia a Deus na Igreja de Roma durante meados do século III. Conta-se na história que São Lourenço, como o primeiro dos diáconos, tinha grande amizade com o Papa Sisto II. Tanto assim, que ao vê-lo indo para o martírio, falou, Ó oh pai, aonde vais sem o teu filho? Tu que jamais ofereceste o sacrifício sem a assistência do teu diácono, vais agora sozinho para o martírio? E o Papa respondeu, mais uns dias e te aguarda uma coroa mais bonita. São Lourenço era também responsável pela administração dos bens da igreja, que sustentava muitos necessitados. Diante da perseguição do imperador Valeriano, o prefeito local exigiu de Lourenço os tesouros da igreja. Para isso, o santo diácono pediu um prazo, o qual foi o suficiente para reunir no átrio os órfãos, os cegos, os coxos, as viúvas, os idosos, todos os que a igreja socorria, e no fim do prazo, com bom humor, disse Eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem, e podem ser encontrados em toda a parte. Sentindo-se iludido, o prefeito sujeitou o santo a diversos tormentos, até colocá-lo sobre um braseiro ardente. São Lourenço, que sofreu o martírio em 258, não parava de interceder por todos. E mesmo assim, encontrou no Espírito Santo forças para dizer no auge do sofrimento na grelha. Vira-me! que já estou bem assado deste lado. A Roma cristã venera o santo espanhol com a mesma veneração e respeito com que honra seus primeiros apóstolos. Depois de São Pedro e São Paulo, a festa de São Lourenço foi a maior da antiga liturgia romana. O que foi Santo Estevão em Jerusalém, isso mesmo o foi São Lourenço em Roma. São Lourenço, rogai por nós!
0: A Alegria do, evangelho. do
2: evangelho. O
0: evangelho Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho Nos momentos de aflição Quando eu procuro uma saída Vou buscar na voz de Deus A minha vida Nas palavras da razão tenho as respostas que preciso Se me entrego em oração Volta o sorriso Se apesar da minha cruz Eu abro o novo testamento E no exemplo de Jesus Eu me sustento Na coragem de Moisés Guiando o povo no deserto Eu aprendo a caminhar No rumo certo Santa Bíblia, Santa Bíblia. Livro dos livros Sonho dos sonhos Cura das curas. Linda luz mensageira Do Senhor das alturas Nos provérbios vou colher sabedoria Lendo os salmos eu afasto as amarguras Na ressurreição de Cristo um novo dia E alimento das Sagradas Escrituras Se apesar da minha cruz Eu abro o um Novo Testamento E no exemplo de Jesus eu me sustento Na coragem de Moisés Guiando o povo no deserto Eu aprendo a caminhar No rumo certo Santa Bíblia Livro dos livros Sonho dos sonhos Cura das coisas. Linda luz mensageira do Senhor das Alturas. Santa Bíblia, Livro dos Livros, Sonho dos Sonhos, Cura das Curas. Santa Brindadeira, linda luz mensageira
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, versículo 10, versículos 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade, vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Que bom saber que Deus pensa assim. Ele não quer que se perca qualquer um dos mais pequeninos. Seja uma criança, seja um pobre, seja um mendigo que está pelas calçadas. Qualquer pessoa, para Deus, tem valor. E é bom saber que nós pensamos de uma forma diferente, porque a sociedade, muitas vezes, acaba discriminando e o terrível... Voltando ao argumento que tem tomado conta de muitas discussões nesses últimos dias, voltando a esse argumento, quando se despreza uma criança no ventre da mãe e aqui a propalada pretensão de que o aborto seja liberado, porque são pequeninos que podem incomodar seja a mãe, seja a sociedade. Quando se diz que as pessoas têm direito sobre o próprio corpo, o que não é verdade, menos verdade ainda pensar que uma criança que se desenvolve no ventre da mãe é parte do corpo da mãe. Não é não, é uma outra pessoa com um estatuto pleno de dignidade. Portanto, que bom que Deus pense dessa forma e nos ajude a pensar também da mesma forma. Não se perca nenhum dos pequeninos.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé.
2: Diálogo Cristão.
1: estudo da OMS de 2021 revela que cerca de 85 mil mortes foram causadas diretamente pelo álcool nas Américas. O um estudo aponta que os óbitos ocorreram por principalmente doença hepática, 63,9%, e distúrbios neuropsiquiátricos, 27,4%, como dependência de álcool. E médica afirma, ser mito, que o álcool faz bem para a saúde.
4: A consultora sênior da Organização Pan-Americana da Saúde para Álcool e Abuso de Substâncias afirma que é um mito dizer que o álcool em pequenas doses pode trazer benefícios à saúde. Maristela Monteiro explicou à ONU News de Washington que a ingestão do produto está sempre atrelada ao risco e que, embora a agência da ONU não promova a proibição, não existe evidências de que o consumo contribua para uma vida saudável.
5: Esse uso não tem benefício para a saúde, desde o ponto de vista da OPAS e da OMS. É, existe sempre um risco associado a esse consumo, que varia de idade, sexo, país as políticas que existem, mas não é livre de riscos, então as pessoas devem refletir sobre isso e saber encontrar o seu limite olhando para as informações que sejam confiáveis e não as que são promovidas por aqueles que querem só vender bebidas alcoólicas. O estudo da
4: OMS de 2021 revela que cerca de 85 mil mortes foram causadas diretamente pelo álcool nas Américas. Maristela Monteiro afirma que isso significa condições como a insuficiência de órgãos pelo abuso da substância. O estudo aponta que os óbitos ocorreram por principalmente doença hepática e distúrbios neuropsiquiátricos. No entanto, a médica lembra que anualmente o número de mortes sobe para mais de 370 mil quando se considera outros efeitos, como acidentes de trânsito. A consultora da OPAS alerta que a falta de restrições na publicidade e no acesso atinge os jovens, que podem iniciar o consumo de bebidas alcoólicas de forma precoce. Maristela Monteiro destaca que a ingestão pode causar danos na formação cerebral dos Menores. Pensando em atender a esse grupo, a Opas lançou uma assistente digital que responde questões sobre o consumo de álcool. A consultora sênior da Opas explica que Paola pode ser acessada de forma gratuita e totalmente online pelo aplicativo.
5: O ano passado, nós desenvolvemos uma assistente digital parece humana, que o nome dela é Paola. Ela fala em inglês, português, espanhol, e ela fala sobre temas de álcool, informação que é confiável, baseada na evidência científica, recomendada pela Opas e que qualquer pessoa, anonimamente, pode falar com ela, é, de, ou de, do computador, ou do telefone, de qualquer meio de uma maneira privada, confidencial, estabelecer o seu risco. Ela, ela pode fazer a avaliação do risco e pode recomendar serviços, ajudar a pessoa a fazer um plano para diminuir o seu consumo.
4: Paola foi treinada por especialistas da OPAS para fazer recomendações sobre mais de 150 temas diferentes, avaliar os riscos dos usuários e dar orientações para um plano de mudança. Igreja, Igreja em Ação, em ação.
6: Informação, CNBB, notícias, Vaticano diocese,
0: não paróquia, a minha igreja
7: fé. Igreja em ação.
0: Igreja em
1: ação. Unicef saúda cessar fogo na faixa de Gaza e Israel após três dias de fortes violências. O Unicef, mais uma vez, exorta todas as partes a encontrar uma solução política e pacífica a longo prazo para o conflito de décadas, em prol de todas as crianças e de seu futuro, afirma a diretora regional do Unicef para o Oriente Médio e o Norte da África.
6: O Unicef saúda o cessar-fogo na faixa de Gaza e em Israel após três dias de fortes violências. 15 crianças foram mortas e 150 ficaram feridas na faixa de Gaza, assim como 14 crianças foram feridas em Israel. Quando a violência campeia solta, são as crianças que pagam o preço. Para além desses números, há vidas jovens. Muitas delas foram ceifadas, afirma numa declaração a diretora regional do Unicef para o Oriente Médio e o Norte da África, Adele Codre. O impacto dessas escaladas é enorme e continua mesmo após o cessar-fogo, minando a capacidade das crianças de realizar seus direitos e continuando a expor a elas e famílias a riscos. Para muitas crianças, este foi o quinto conflito que elas experimentaram nos últimos 15 anos. Muitas delas já estão experimentando o impacto psicológico a longo prazo da exposição contínua à violência, continua a diretora regional do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Devido à falta de combustível, o fornecimento de eletricidade na faixa de Gaza foi reduzido para apenas 4 horas por dia, afetando serviços essenciais e que salvam vidas. Isto inclui o fornecimento de água de poços e instalações de desalinização, levantando preocupações sobre a disponibilidade de água segura e limpa. Acolhemos de bom grado o envio de combustível na manhã de segunda-feira, 8 de agosto, e pedimos que sejam feitas mais entregas humanitárias cruciais para a faixa de Gaza, lê-se na nota. O Unicef, juntamente com seus parceiros, está fornecendo suprimentos de saúde e de emergência suficientes para alcançar mais de 50 mil pessoas afetadas. Estamos fornecendo apoio psicossocial e de saúde mental e trabalhando para encaminhar as crianças e famílias aos serviços de proteção disponíveis onde for necessário. O órgão da ONU está trabalhando com parceiros para que todas as crianças possam voltar à escola em segurança no final de agosto. O Unicef, mais uma vez, exorta todas as partes a encontrar uma solução política e pacífica a longo prazo para o conflito de décadas, em prol de todas as crianças e de seu futuro, conclui Adele Codre.
7: Ora, costuma fazer
3: bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo.
0: Intimidade com Deus.
3: Compadre Elias Garcia. Ora,
0: costuma fazer bem.
8: Olá meus irmãos e minhas irmãs, continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. A oração não é um analgésico destinado a proteger-nos da vida. Muitas vezes é parte do problema da vida. Um dia simplesmente não nos apetece rezar. No dia seguinte rezamos, mas não sentimos qualquer diferença. As coisas não correm como gostaríamos. Tentamos rezar, mas estamos muito mais distraídos com o que temos de fazer do que tranquilizados com a quietude ou confortados com a sensação da presença de Deus. Verdade seja dita, o entusiasmo juvenil pela vida espiritual morre facilmente muito cedo. Então, um dia, admitimos em nós mesmos a verdade do arrefecimento do espírito. Já não sentimos a presença de Deus há muito tempo. Limitamos-nos a levantar-nos e a fazer a nossa rotina A princípio, ela está via, viva, cheia de possibilidades e promessas Depois, agora é mais do mesmo Eu não estou mudando, o meu mundo não está mudando Nada parece diferente dos dias em que eu sequer rezava Só uma coisa permanece Sei agora que há qualquer coisa na vida que é superior à vivência do dia a dia. Quando alcanço esse ponto da minha vida de oração, ainda me resta uma atitude que posso desenvolver, uma coisa que falta na minha compreensão da oração, uma coisa que eu estou aprendendo, mas na qual ainda não acredito. A presença da ausência não é a ausência da presença. Só porque sinto a presença de Deus não quer dizer que ele não esteja ausente. Apenas quer dizer que o cerne da oração já não é sobre mim mesmo. A oração dirige-se àquilo que agora sei que Deus quer que eu seja. Na verdade, a ausência é ao mesmo tempo a prova da ligação que exprimimos com o um sinto à tua falta, um o um medo de de, da distância que, exprimi que exprimimos. É a extensão do Espírito a todo o seu tamanho, e profundidade e forma. É o desafio de aprender a confiar tanto na escuridão como na luz. Pensamos juntos, grande Deus, mantenha o meu espírito vivo e crescendo para ti, cada vez mais, dia após dia. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, fique em paz e até mais.
7: o oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus O oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim Mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas estrói as mentiras pra me encontrar.
1: ouvintes, o programa desta quarta-feira já está terminando deixo aqui um abraço especial a cada um de vocês, muito obrigada pela companhia amanhã eu conto novamente com você hein? no mesmo horário aqui pela sua rádio preferida agora continue sintonizado um forte abraço para você até lá